0: Far i himlen, tak fordi, at du formår at velsigne os selv, om der er øh, alt muligt andet i vores liv, som, som, som går den anden vej. Og Jesus, vi ønsker bare at overgive os til dig, som vi ved, at du er den absolut bedste, vi kan lægge vores liv i hænderne på. Vi vil takke dig, fordi du er sammen med os den her søndag. Og øh, Jesus, nu beder vi om, at du ved din heligånd vil gøre dit ord levende og virkningsfuldt og kraftigt ind i vores hverdagsliv. For dit navns skyld, det beder vi om, i det eget navn, Jesus. Amen. Og øhm, det er i dag, 17. søndag efter Trinitatis, og i til i dag er fra Markus, evangeliet, kapitel 2, vers 14. Sådan. Kan jeg dig til at klikke frem, når vi kommer dertil, fordi så kigger jeg her. Tak, Vind. Da han, står der, og det er altså Jesus, altså da Jesus gik videre, så han Levi, alfævses søn, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sagde Jesus til bords i hans hus, og mange tolvere og søndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Og de skriftkloge band fra isærerne så, at han spiste sammen med søndere og tolvere, og så spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tolvere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er, kommet for at kalde, eller jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes' disciple og fejserne holdt fast dem. Der kom den nogle til ham og spurgte, Hvorfor faster Johannes' disciple og fejsernes disciple, men dine disciple faster ikke? Og Jesus svarede dem, Kan venne faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgrummen hos så kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgrummen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Det er herrens ord. Jeg tænkte, vi lige så godt kunne starte med et afklarende spørgsmål. Hvad er det for noget, når Jesus han taler om? Han taler om vin og ladersække og de her ting. Hvad er det for noget? Jo, men det, det princip, som han henviser til, det er det, at når man, når man laver alkohol, så er der noget, der gærer, enten stivelse eller sukker, og derved udvikles der CO2, så tingene udvider sig. Og det ved jeg tilfældigvis noget om fordi at jeg har en kammerat, der hedder Ruben Kristensen, som på et tidspunkt havde sådan en dille med at lave hjemmebrygget specialøl. Og det synes jeg var spændende. Og så en gang, han ville give mig en, en, en fin gave, så han selv lavet så en ølkasse i et træ med seks hjemmebrygget specialøl. Og den blev jeg glad for, det var jo sådan en personlig gave. Og så skulle vi have gæster en gang, vi havde hus fuld af gæster, og de sad rundt om os lange spisebord, og så satte jeg de her specialøl på bordet og åbnede dem under en vis høj og det, der så skete, det var, at der var bare et springvand af hjemmebrygget specialøl ud over det hele. Og jeg tænkte, åh, det er ikke så godt det her, der sker noget, der ikke skal ske, det må vi stoppe. Og så sætter jeg satte lige en tommelfinger på. Og der var simpelthen så meget tryk på, så der stod sådan en vifte af hjemmebrygget specialøl ud i hovedet på alle gæster, der sad rundt omkring. Og folk var ved at dø af grin, og jeg havde det både sjovt og var temmelig rød i hovedet, og vi havde meget mere fornøjelse ud af det der øl, end der egentlig var forventet. Der var tryk på, der var meget tryk på det, siger jeg bare. Og det er jo det, som øh, folk vidste på det her tidspunkt, fordi de selv lavede deres vin af deres vindruer. Og Jesus han siger, at ligesom I gør, når I gør det, så tager I sådan en ny og frisk lædersæk. Og når jeg så hælder frisk vin ned i, så udvider det sig selvfølgelig, når det gærer, men fordi sækken også er frisk, så kan den også holde til at udvide sig. Men når man så tømmer vinen af og vil lave et bryg mere og hælder ny vin på, så kan sækken ikke udvide sig mere. Så hvis man gør det, så springer sækken. Og så bliver både sækken ødelagt, og vinen går tabt, og det hele. Og det Jesus han siger, det som hans hans pointe med det her billede, det er, at det nye, som jeg kommer med, siger han Jesus, det springer simpelthen jeres gamle forståelsesrammer. Det nye, som jeg kommer med, det er langt uden for boksen. Så man bliver simpelthen nødt til at være klar på at tænke uden for boksen, hvis man ikke vil gå glip af det. Og det første spørgsmål, vi kunne stille af det er, er vi så egentlig okay med det? Er vi okay med det? Er vi okay med, hvis Jesus han faktisk har noget til os, som ligger uden for den forståelsesramme, som vi har i forvejen? Og noget som slog mig i den her tekst, det var, at de her de har fået et rigtig dårligt ro, fordi de ikke vil tage imod Jesus. Men egentlig så var det en vækkelsesbevægelse, fejserismen. Det var ikke forhærdede ateister. Det var troende folk. De troede på det, der stod i deres Bibel i Gamle Testamente, men de troede simpelthen ikke, at Gud han kunne gøre noget, der lå uden for deres boks. Og det er Jesus, han siger, kære venner, det, jeg kommer med, det er ud af boksen. Det bliver jeg nødt til at være klar på. Er vi klar på det? Jesus kalder i dagens tekst, og tre ting kalder han. Han kalder ud af boksen, han kalder ud af komfortzonen, og så kalder han ud i lyset. Ud af boksen, ud af komfortzonen, ud af lyset. Først ud af boksen. Det starter jo med, at Jesus han er i gang med at rekruttere. Han rekrutterer Levi til sit team. Og øh, i dag kan man jo få en masse ledelseslitteratur og blandt andet bøger om, hvordan man laver et godt, harmonisk og velfungerende team. Men det Jesus han gør i dagens tekst, det er langt uden for den boks af de gode råd, man kan få der. Og for at forstå, hvor, hvor anderledes det er, så skal vi lige øh, en smut til en kort historie- og geografitime. Så er I klar på det? Godt. Øhm, da Jesus blev født, så var der en konge i Israel, der hed Herodes den Store. Han døde kort efter, Jesus var blevet født, og så blev Israel delt imellem hans tre sønner. Herodes Archelaus, som fik den sydlige del, der hedder Judæa. Herodes Antipas, som fik den mellemste del, der hedder Galilea, og så hans søn Filip, som fik den nordlige del, som vi i dag kender som Guldhøjderne. Og det betyder, at der kom nye grænsedragninger, og når der er en grænse, jamen så kan man opkræve 12. Og øh, det havde øh, Herodes sønderne gjort med opbakken fra romerne, som de havde i ryggen. Og, eller Levi her, han var 12'eren, og det var ikke populært. Og hvis vi skal prøve at forstå, hvor møgirriterende det har været for alle andre. Så øh, jeg der bor i Christiansfeld, I vil, have, I vil have nemt ved den her illustration. Men jeg der ikke gør det, prøv lige at forestille jer, at I både i Christiansfeld som ligger lige her 10 km syd for. Og øh, vi forestiller os, at der på grund af nogle politiske øh, skift, kommer en grænsedragning mellem Kolding og Christiansfeld. For eksempel ved Kongeåren. Bare et tænkt eksempel. Og du har... En nabo i Christiansfeldt, som lægger mærke til, at her er der mulighed for at få en god tans øh, i tyskernes tjeneste ved at opkrave 12 her. Så hver gang, når du to gange om ugen kører ind til Rema her i Kolding for at handle ind og skal tilbage igen, så stopper din nabo dig og siger, Nå, goddag, Allan, eller hvem det nu er fra Christiansfeldt, der er på vej hjem fra Rema. Jeg kan se, at du har været i Rema. Det bliver lige 500 kroner i 12. Og han siger, Jamen, jeg har kun købt for 400 kroner, vi skulle bare lige have til aftensmad. Og han siger, det er lige meget. Og hvis du er utilfreds, så er det bare ærgerligt, for jeg har tyskerne i ryggen. Og ud over de 500 kroner, du skal betale i 12, så er der lige 300 kroner til mig. Mm-hmm. Og man kan bare forestille sig, når det sker to gange i ugen, uge efter uge, år efter år, så får man et anstrengt forhold til den nabo. Og man er lige ved at eksplodere, og man kan ikke gøre noget ved det, for han har en stærk magt i ryggen. Det er et andet strengt forhold. Og den her den foregår i byen Capernaum. Og hvis vi læser lidt tilbage før dagens præggetekst, så kan vi se, at Jesus lige har rekrutteret til sit team Peter, Andreas, Jakob og Johannes. De var erhvervsfiskere i byen. De har handlet med fisk. Og hver gang der skulle fisk forbi Sarkavuses tolvbåde, så er de blevet uretfærdigt fortolvet. Og de har været og ikke nok med det, for lige at gøre det endnu værre, så på et tidspunkt så rekrutterer Jesus en fyr, der hedder Simon Siloten. Og Siloter, det var guerillakriger på det her tidspunkt. De havde en politik om, at vi skal smide romerne ud af det her land ved at lave terror og guerillakrig. Så de gik altid rundt med sådan nogle små knive i ærmet, som kaldes øh, sicaria. så de lige kunne snigmyrde nogen, blandt andet så nogen som sarkaus. Og alle de her folk har Jesus rekrutteret ind på sit team og siger, dem sætter vi da lige sammen, og det skal der nok komme noget godt ud af. Det er langt, 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 langt uden for boksen. Sarkaius, han var toller, han var foragtet, han blev anset som uhederlig. Man kunne ikke engang få en toller til at vidne i retssag. Og så sætter de de her sammen, for eksempel med sådan en som Simon Siloten, som lige har en kniv i ærmet. Huh, det har givet spændinger. Det var langt, langt uden for boksen. Men Jesus, han ved, at den vision, som han kommer med, er langt større og langt kraftigere end deres bokse. Det, Jesus, han kommer med, det ved han, det er så vidunderligt nyskabende. Så de gamle begrænsninger ikke længere skal være begrænsende for det nye, som han kommer med. Det er langt uden for boksen. Og Peter og Andreas og Læge de har haft en stejl læringskurve, så det har også været langt ude af komfortzonen. I sidste uge, nu skifter vi lige spor. I sidste uge, der havde jeg et møde med to iværksættere her fra menigheden, som har fået et kald på deres hjerte om at starte et nyt diagonalt arbejde op. Og det skal I lige høre om. Jonas og Stefanie er i Inden for Hørvide, Dejligt. Tak Jonas. Prøv lige at komme herop og fortælle os, hvad det er, at I har taget initiativ til. Jeg holder den her.
1: Jamen så altså, vi vil gerne lave en øh, børneklub, øh, eller en legestue eller hvad man kan kalde det øh, for øh, forældre og øh, ja, hvor der sådan er lidt sjovt at være og hvor man kan skabe mulighed for ja nemt at, at have noget nærvær mellem børn og forældre. Det er noget af det, der måske er en udfordring for os i dag der da her rent rundt og prøvede at få en masse kabler til at fungere og haft lidt tid på panden og lavet digitale digitalt og sådan noget der og den følelse der er med at styrte rundt og ikke rigtig have overblik og styr på tingene og have tid til øh, både at tjekke sin mobiltelefon hele tiden og øh, ja, alle de her ting som man kan opleve som øh, svært som forældre det er noget af det som vi også ser øh, og øh, ja, det er noget vi brænder for os og øh, skabe rammer for øh, både for måske os selv, men også for folk som er udsatte Uh, vi, har, vi, har sådan, vi har været nysgerrige på det, vi har besøgt en masse mennesker og fundet ud, af, der er cirka 2.000 uh, børn i Kolding-området, som, uh, ja, som man har stemplet som uh, udsatte, uh, socialt udsatte, mm. og uh, nogle af de her mennesker, dem vil vi gerne uh, ja, give noget inspiration til, hvordan de kan måske lige uh, kigge lidt uh, mere på børnene, måske synge lidt med børnene, måske, uh, ja, give dem mere nærvær på forskellige måder, og det synes jeg var spændende så lige nu der er vi i gang med at både at google og mødes med nogle rigtig kloge mennesker og øh, vil gerne starte det op som et øh, digitalt initiativ i starten øh, under corona, så er der mange legestuer og børneklubber der er lukket øh, og øh, det går vi i gang med i de næste par måneder ja, kan jeg sige helt kort Allerede.
0: fantastisk fantastisk initiativ, skal vi ikke lige give det med en hånd, var. Tak, Jonas. Simp- nu har jeg hørt meget mere, end det, I fik lov til at høre her, og I kommer også til at høre meget mere senere. Det er simpelthen så smukt et initiativ. Og jeg er sikker på, at Gud handler velsignet af. Men jeg er også sikker på, at det kommer til at lugte. Og øh, det udtryk har jeg fra en øh, kollega, jeg havde engang arbejdet i en virksomhed i Randers, og han var engageret i en del øh, socialt arbejde i Kolding, nej, i, øh, i Randers Nordby. Og han sagde sådan her til mig, kan jeg huske, når man begynder at røre en spand lort, så begynder det at lugte. Og med det mente han, at når man begynder at behandle menneskelige sår, så kommer der bare masser af lige i lasten frem. Familiemæssige lige økonomiske lige sociale lige og der er en hel masse ting, som man lige pludselig står også med et, et ansvar kald til at gå ind i. Og øhm, jeg tænkte bare, da jeg i starten af den her uge begyndte at, øh, at meditere over den her prædiketekst, og havde det her i baghovedet, det er fedt, men er vi klar til det? Er vi klar til det i koldingvalmighed? Er, vi, vi har en klynge ude i Vondsel, og øh, jeg tænkte, er vi klar til, at folks uråbt børn kommer og smider jord fra blomsterbedene i vores øh, badebassin? Er vi klar til at, øh, at betale for en ny kirkesal, hvis dem, der kommer, det ikke kan være med til at betale? Det. Er vi klar til, i vores cellegrupper, når jeg ringer rundt og spørger, er I klar til at tage den her familie? Ah, vi har det lige så hyggeligt. Er vi klar til det? vi klar til det? Jeg er ved at læse en bog, der hedder Leadership Pain. Og den har en grundlæggende tese, som går på, at al forandring medfører en smerte. Fordi når ting forandrer sig, så er der et tab af noget, der var engang, fordi tingene har forandret sig. Så er man i en ny situation. Og et hvert tab vil også medføre smerte. Så pointen er, at hver forandring medfører smerte. Og så siger han forfatteren, at vi kan kun vokse i, den, i det omfang, vi er villige til at processe smerte. Det er simpelthen loftet for, hvor meget vi kan udvikles os for og vokse. Og øh, spørgsmålet er, skal vi ikke bare sige, at vi vil ikke vokse mere? Vi, er, det, vi, vi har det jo godt. Alle kender alle. Det er overskueligt. Og vi har et godt sted. Og det, det, vi har arbejdet for at komme hertil. Lad os sige, lad os sige vi slår lejr her. Vi, øh, vi, vi, vi tager ikke imod mere, vel? Hvem har lyst til tab og smerte? Er vi klar til det? Er vi klar til at blive kaldt ud af boksen og ud af komfortzonen? Og øh, helt personligt, da jeg begyndte at meditere over det her, den her prædiketekst i starten af ugen, så oplever jeg bare, at Gud han sagde til mig, Mads Peter, de rasker har ikke brug for læge, men det har de syge. Mads Peter, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Og Mads Peter, bottom line, så handler det her ikke, om jeg er i gang med at gøre noget smukt i Kolding for at nå ud til mennesker, for at hjælpe mennesker og give mennesker en ny start bottom line, så handler det her om du med. For jeg er i gang. Gud, han har Koldingby på hjerte. Og når han lærer sig at bede, lad dit navn blive heldigt, lad dit rige komme, og lad din vilje ske, som i himlen, så ledes også på jorden, så kan vi bede, så ledes også i Kolding. For det er den passion for vores by, som Jesus han inviterer os ind i. Og det er noget, der afspejles i den her tekst, han kalder os Ud af boksen. Han kalder os Ud af komfortzonen. Da Jesus gik videre, så han Levi, alfægelses søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Jeg har, jeg har tænkt over hvad i verden er det ved det, Jesus siger, der er så dragende og så overbevisende, at en voksen mand på baggrund af en samtale, der består af to ord, rejser sig midt på sin arbejdsdag og tager en beslutning, der er så stor, at det kommer til at forandre resten af hans liv. Hvad verden var det, der skete i den samtale? Og øhm, hvad, hvad er det, der har været så dragende ved Jesus? Hvad hvad var det, der gjorde det? Hvordan kunne Levi tage sådan en beslutning på så kort tid? Og hvis vi vi prøver at kigge på Levi igen. Han har været genstand for public shaming på grund af den person, han var, på grund af det, han lavede som toller og sådan nogle ting. Og han har har prøvet på at, at få tingene til at hænge sammen. Han har tænkt, at hvis jeg tager det her job som toller, så får jeg da det mindste en god indkomst, og så er der nogle ting, der kan lykkes, og så bliver det på bekostning af noget socialt. Og... Men jeg prøver, at jeg skal have mit liv til at hænge sammen. Men der står, at Jesus så ham. Og jeg tror, at for første gang, så er der en person, der har set på Levi med sit faste og kærlige blik, uden fordømmelse. For første gang er der en person, der har set på Levi, uden at tænke, ham her, han er fuldstændig lost. Der er ingen vej tilbage. Der er ikke noget håb. Der er ikke nogen fremtid. Han har taget så mange dumme valg. Han er der, hvor det er slut. For første gang, så så er der en, der har set på ham med et kærligt blik, der sagde, ved du hvad, jeg er kommet for at følges med dig ud af boksen. Og det er ikke bare ud af boksen, men det er også ud i lyset. Følg mig. Det er det eneste, jeg kan få til at give mening i den sammenhæng. Og Levi, han blev disciple af Jesus. Han blev en, der kom til at gå sammen med Jesus. Han var en, der fik lov til at lære af Jesus' karakter, af Jesus' glæde, af Jesus' prioriteringer. Og ved I hvad? Andre steder i evangelien så kaldes Levi for Matthæus, det er den samme person. Det er Matthæus, der har skrevet Matthæus evangeliet som er kendt over hele verden en af de mest læste tekster i verden overhovedet, som har været til velsignelse for millioner af kristne. Ham Levi. Det så Jesus. Det var der ikke andre, der så. Men Jesus han sagde, Levi, jeg ser dig, følg mig. Og fra isærne, det kan man jo se på deres reaktion, de sagde, hey Jesus, det der, hvorfor spiser du sammen med tønder, sønder og toller? Det der, det er fuldstændig ude af ham, men Jesus, det er der ikke, det er der ikke nogen i det kan ikke lade sig gøre. Det glemte Jesus, hvorfor gør du det? Det giver ingen mening. Og Jesus han siger, det er godt, at det godt sket det ude i hamten. Men det er også ud af boksen. Og det er det, jeg er kommet for at gøre. Ud af boksen. ud i lyset. Jeg har lyst til at fortælle jer om en fyr, som øh, her i sommers blev ansat i vores søstermyndighed i Herning, Herning Oase Kirke. Han hedder Martin Bensen. Nogle af jer har måske hørt om ham. Som 33-årig, der øh, sad han... Øh, i fængsel han havde, øh, var det 16 voldsdomme bag sig, og havde i fængsel det meste af sit øh, voksne liv. Øh, han, var, han var meget voldelig, han var meget aggressiv, og øh, ingen vidste, hvad de skulle gøre ved ham. Og så var der en af hans medfanger, der havde, som var 11 år og yngre i øvrigt, der havde kommet til at sige noget, som han havde opfattet som provokerende, og derfor havde han stukket ham med en køkkenkniv og hældt kogende vand ud over ham. Og så var han kommet i isolation. Og så sad han der og kædede sig, og der var så adgang til en bibel. Og så begynder han at læse i den her bibel. Og mens han sidder der og læser i bibelen dag efter dag, så sker der noget, som Gud gør i hans liv. Vi ved, at Gud har skabt verden ved sit ord, og Guds ord har en mægtig virkende kraft til at skabe det, det nævner. Og ved at sidde og læse i Guds ord, så arbejder Gud i, i Martin. Og et år efter skriver Kriminalsforsorgen så her i hans handlingsplan, citat, hans tidligere opførsel er ikke forenlig med den Martin, der opleves i det daglige på afdelingen. Han opfører sig eksemplarisk, glad, afbalanceret. Han er vælligt af personale og indsatte. Og i dag er Martin gift og er lige blevet præst i Herning og Asikirke. Og vi skal se et lille klip med Martin her. Og det var den Jesus, der mødte Levi, det er den Jesus, der mødte Martin, og det er den Jesus, vi interagerer med i tro på ham. Han er kommet for at kalde ud af boksen, kalde ud af komfortzonen og kalde ud i lyset. Og øhm, teksten her slutter med, at Jesus han taler om det her med nyt og gammelt, gamle sække, nye sække osv., osv., og pointen er, at en gang imellem så er der noget, noget gammelt, som simpelthen ikke kan rumme det nye, som Gud han har til os. Noget, som vi må lade ligge for at kunne tage imod det, som han har til os. Og øhm, tanken er, at vi nu bruger to minutter, hvor I hver i sig kan sidde og snakke med Gud om det her. Måske ved du, hvad det er, han, han prikker til hos dig. Måske har han, han talt til dig om det her under prædiken. Måske vidste du det egentlig godt, før du kom. Måske vil han sige det til dig nu. Det kan også være, at du bare skal tage en lille morfar. Så er der tid til det. Men i dag er en mulighed for at lade noget gammelt ligge. Tænk om det på den her måde. Det her, det er simpelthen en invitation til at lade noget ligge i den her kirke, hvor Jesus han kan komme og gøre ren på en helt anderledes måde. Ikke? Tænk om det på den måde, at du lader det ligge under stolen, når du går hjem. Det kan være frygt. Det kan være uvilje. Det kan være en sig til komfort. Det kan være en tænkning om, hvad der er muligt, eller særligt om, hvad der ikke er muligt. Og så er der måske noget nyt, som han har rækker til dig, som du kan få lov til at tage med hjem. Et nyt mindset, eller en ny frihed. En ny glæde, et nyt håb for det, som du tænkte, det her det kan aldrig blive anderledes. Måske siger han til dig i dag, jo, det kan det faktisk godt. Du kan få lov til at tage et nyt håb med hjem i dag. For jeg er kommet, måske en en ny vilje. Så Martine vil lige spille lidt musik for os. Og så kan vi se at sidde og lige meditere lidt over det, reflektere. Og så slutter jeg med at bede om lidt. Værsgo. Jesus, at du møder os i dag og ser på os med dit blik, der er så fuld af kærlighed, så fuld af håb. Og Jesus, tak fordi, at du kalder os til at lade lade måske noget ligge som vi godt ved, det, det kan vi ikke tage med videre herfra. For det, det er det gamle, og det bringer os ikke noget godt. Det har vi prøvet. Og Jesus, tak fordi du taler håb ind i vores liv. Ligesom du talte håb ind i Levis liv. Ligesom du talte håb ind i Martins liv. Ligesom du talte håb ind i mit liv. Ligesom du vil håb ind i enhver, som vil løfte blikket og se dig. Tak, Jesus. Hjælp os at gribe om det, som du har givet os at tage med hjem som nyt i dag. Vi vil tage imod det som en skat for dig. Og vi ved, at der er ingen, der kan give skatter og gaver som dig. Og vi ved, at vi er på alle måder livsafhængige af det, som vi får for dig. For du er vores frelser, og ingen anden kan tage os med ud i lyset. Og ingen anden kan tage os med ud af boksen, så selvom det er ude af komfortzonen, så er det alligevel trygt, fordi du er der. Jesus, vi tager det med for dig, som du der rækker til os. Og så beder vi Jesus i dit navn, at dit navn må blive heldighed i den her by. Og vi beder Jesus, at dit rige må komme i den her by, ligesom du har lært os at bede. Og vi beder dig om, at, at din vilje måske ligesom i himlen, således også i koldning. Jesus, tak fordi, at du møder os i dag.